0: 알렐루야, 아멘 눈도 작고 키도 작아서 목소리라도 있어야 되는 줄 믿습니다 네, <웃음> 다 만족하는데요 네, 또 이렇게 사랑해 주셔서 감사합니다 오늘 저와 함께 마가복음 8장 1절부터 10절 말씀을 중심으로 몇 개나 있느냐라는 말씀을 함께 은혜 나누기를 원합니다 아, 오늘 말씀에 이렇게 쭉 보니까 오늘은 눈치 빠른 분들은 아시겠지만 오늘은 이것은 오병이어가 아닙니다 칠병이어입니다 오병이어와 칠병이어가 약간씩 다릅니다. 장소도 다르고 모인 사람들도 좀 다릅니다. 그리고 예수님이 말씀하신 대답들도 조금 다른데요. 오늘은 오병이어의 경우에 같은 경우에는 한나절 있으셨는데, 오늘 칠병이어는 3일 동안 같이 있게 되는 그 모임이 있었던 일입니다. 여러분은 어떤 분과 3일 동안 있고 싶으세요? 저는 꼭 3일 동안 있고 싶은 분이 있습니다. 제가 이 사람의 책을 읽고 나서 참 통찰이 좋다. 아참 굉장하다, 위대한, 위대하다 이 사람이 참 이런 생각을 하게 됐는데요. 왜냐하면 허무주의에 빠진 현대사회에서 현실을 직시하고 삶의 의미를 찾아서 책임지는 어른이 되라는 아주 강력한 메시지를 전달하고 있는데 아, 이분의 강연이 북미와 유럽 125개 이상 도시에서도 아주 매진이 될 정도로 세계에서 가장 영향력 있는 지식인 중에 하나입니다. 사진을 보시면 아시는 분도 있으실 텐데요, 조던 피터슨 교수님입니다. 이 조던 피터슨 교수님은 예수님을 믿지 않는 사람이었습니다. 이분이 한번 혹시 사진을 한번 보여주시겠어요? 네, 이렇게 냉철하게 생기셨죠? 예수님 을 믿지 않는 분이었는데요, 이분이 최근 책을 통해서 그리고 유튜브 영상을 통해서 아, 예수님을 믿고 있는. 중이라는 것을 저는 알게 되었습니다 저는 왜 그렇게 전에 읽는 책과 지금 출간한 책들이 책이 왜 이렇게 여기 성경 말씀이 많이 들어있는가 이분의 심경에, 심경에 변화가 일어났던 거예요 책 내용을 이렇게 보니까 코로나 시기에 굉장히 큰 어려움을 느꼈다고 합니다 처방받고 있었던 약이 잘못되어서 이게 약물 부작용으로 중독이 되어서 결국 코마 상태까지 갔고 심각한 폐렴과 생사를 오갔다고 합니다 또 지금까지의 지식과 재산이 모두 물거품이 될것 같고 또 행복이 삼 가운데 있었지만 날개를 달고 날아갈 처지에 놓였습니다. 그분의 아내분도 신장 말기 신장암 말기 판경을 받아서 참 고난의 고난이 또 겹치게 되었던 것이죠. 처음부터 그래서 코마 상태에서 깨어난 다음에 처음부터 걷는 방법 그리고 다시 일어서는 방법, 세수하는 방법, 다시 이런 근육을 사용하는 방법들을 배우게 되었습니다. 정말 고통은 이분의 입장에서는 신비롭고 저도 참 이분에게 역사하시는 하나님을 볼때 고통이 참 신비로운데요. 고통을 때로는 고통으로만 볼수 없는 이유는 하나님께서 때로는 기적을 일으키시는 재료로 쓰시기 때문입니다. 그래서 고통은 고귀한 통로다 말할 수 있겠습니다. 참 멋진 말인데요. 제가 만들었습니다. 아무튼. 이분이 새로 발간한 책을 읽었는데요 성경 굉장히 많이 이용하면서 또 인터뷰 보니까 예수님을 알아가고 있습니다 예수님을 알지 않았던 영역이 있었기 때문에 예수님을 믿는 것이 많은 것들을 포기하고 두렵고 떨리지만 그럼에도 불구하고 이 신앙이 시작한 것에 대해서 기뻐하고 있음을 알게 되었습니다 저는 3일을 보내고 싶다면 석학 중에 석학 이 조던 피터슨 교수님과 어떻게 예수님을 만나게 되었는지 또 삶에 대한 통찰을 듣고 싶습니다 여러분은 누구와 3일 보내고 싶으세요? 또는 어떤 분들은 3일 혼자라도 있었으면 좋겠습니다. <웃음> 그렇게 생각하시는 분들이 있을지 모르겠어요. 오은영 박사님 아세요? 요즘 굉장히 핫하죠? 와, 이 국민 멘토라고 불리는 사람이 있는데 바로 오은영 박사입니다. 누구나 오은영 박사를 만나고 싶어합니다. 어쩌면 우리도 만나고 싶어서 이렇게 화면을 통해서 계속 시청하는지 모르겠어요. 어떤 사람은 오은영 박사님과 이렇게 통화 만나고 싶어서 예약을 잡기 위해서 여덟 명에게 전화를 걸고 200통의 전화를 한 끝에 예약을 잡았다고 합니다. 또 한국에는 또 휴게소가 있잖아요. 어떤 분들은 여자 화장실에 오은영 박사님이 싹 들어가는 걸본 거예요. 바로 따라가 갖고 몇 번째 화장실에 들어갔나 보고 노크를 하고 박사님 실례인데요. 그러니까 박사님 예, 실례 맞습니다. 그러면서 죄송한데 저좀 상담 좀 해주세요 라면서 거기서까지 상담을 한 사람이 있다고 합니다 여러분 누구와 3일이 있고 싶으세요? 오늘 본문에 나타나는 사람은 예수님과 3일을 보내고 싶은 사람들이었고 실제로 그렇게 했었습니다 근데 그들이 예수님과 3일 동안 있으면서 문제가 있었습니다 육신의 문제였습니다 환경의 문제가 있었습니다 이렇게 가다가는 또한 어, 배고픈 지경에 이르렀습니다 그래서 돌아갈 때에는 너무 배가 고파 쓰러질 위험에 처했기도 처했기도 했습니다. 너무 좋은 만남이었지만 너무 좋지 않은 환경 속에 있었습니다. 오늘 본문 가운데 예수님의 중요한 질문이 나옵니다. 몇 개나 있느냐? 몇 개나 있느냐? 오늘 예수님이 하신 이 질문 속에 놀라운 메시지가 있는데요. 저 또한 개인적으로 설교를 준비하면서 개인적으로 영적인 터닝 포인트가 되었습니다. 몇 개나 있느냐? 우리 이렇게 제가 앞에서 쫙 보면은 눈 다르시고 안경 다르시고 마스크도 어쩜 이렇게 개성 이 있으세요? 다 다르시고 헤어스타일도 다 다르셔요. 그렇지만 우리가 동일한 한 가지가 있는데 바로 예수님을 믿는 자들, 예수님을 따르는 자들이라는 것입니다. 오늘 예수님께서는 그분을 따르는 자들에게 이몇 개나 있느냐라는 질문을 통해서 두 가지를 우리 가운데 알려주기 원하시는데요. 첫 번째는 이 질문이 4천 명에게는 그 당시 4천 명에게는 어떤 의미였는지 저는 나누게 될 것입니다. 두 번째는 이 질문이 제자들에게는 어떠한 의미였는지 나누게 될 것입니다. 그리하여서 결국 오늘을 살아가는 우리에게 이 질문이 어떻게 적용이 될수 있는지 말씀 안에서 살펴볼 것입니다. 귀한 시간, 은혜의 시간, 축복된 시간이 되기를 바랍니다. 첫 번째 영적 교훈으로 저는 이것을 묵상하게 되었습니다 우리 함께 같이 첫 번째 영적 교훈을 읽어봤으면 좋겠습니다 네, 준비해 주시겠어요? 예수님만이 우리를 돌보십니다 우리 함께 따라해 보실까요? 예수님만이 우리를 돌보십니다 우리 1절부터 2절 말씀 함께 읽어봅니다 시작 그 무렵에 또큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 그들 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다 일절 말씀에 그 무렵이라고 합니다 그 무렵이 언제였을까요? 바로 7장 끝에 그 힌트가 나타나는데요 예수님께서 갈릴리 호수에서 수많은 사람들 병자들이 고쳐주셨죠 안 들리는 사람들 말하지 못하는 자들 병든 자들을 고쳐주셨습니다 아주 널리 소문이 퍼졌는데 또한 이 소문을 듣고 그 자리에 함께 있었던 사람들이 4천 명 정도 되었습니다 여기 그 무렵이라고 하는데요 이 일이 있고 나서 바로 직후에 일어난 일입니다 2절에 보니까 이들의 상태가 더욱더 자세하게 나오고 이들을 향한 예수님의 마음이 자세하게 묘사됩니다 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다 예수님이 그 무리들을 불쌍히 여기세요 참 인격적이세요 예수님은 예수님도 배고프실 텐데 예수님은 자신을 따르는 자들을 그냥 두지 않으시고 이렇게 모든 것을 헤아려 주십니다. 오늘 오늘 본문 말씀은 이렇게 본문 안에서도 살펴볼 수 있지만, 또한 이 본문을 최초에 전달받은 이 마가복음을 전달받은 그 마가복음의 그 교회, 마가의 교회에 마가의 공동체는 어떤 의미였을까요? 당시 이스라엘 초기의 사람들은 많은 핍박들을 받았습니다. 유대교에서 기독교로 옮겨졌을 때. 율법에서 예수 그리스의 도 십자가를 따라가는 삶을 사는 사람들은 굉장히 많은 핍박을 얻었습니다. 우리는 지난 새벽 예배들을 통하여서 히브리서를 살펴보았는데 얼마나 이스라엘 사람들이 고난 중에 있었는지 우리는 알고 있습니다. 마가, 마가 공동체도 굉장히 핍박을 받았습니다. 그래서 이 성경을 이 마가복음을 처음 전달받았던 그 성도들은 이 본문을 읽으면서 많은 것을 느꼈을 겁니다. 첫 번째로는 예수님이 그래 예수님이 우리를 나를 생각하시지 이 깊은 생각이 있었을 것입니다. 이 4천명들에게는 특징이 있는데요. 그들 중에는 몸이 아픈 자들도 있었을 것입니다. 인생에 문제가 있는 자들, 율법 때문에 답답한 자들, 삶에 소망이 없는 자들도 있고 학자들이라면 이방인들도 함께 있었다고 합니다. 어쨌든 인생의 결핍을 느끼며 인생의 결과를 바꾸기 원하는 자들이 다 모였습니다. 그리고 이 결핍을 넘어서서 이분이시라면 하실 수 있겠다. 이분이 바로 메시아가 아닐까라며 소망을 갖고 이 자리에 오게 된 것이죠. 그래서 그들은 어찌 보면 3일 동안 너무 배가 고팠는데 그 배고픔을 잊은 채 삶에서 해야 될 일상도 잊은 채이 자리에 모이게 되었습니다. 오늘 어떻게 아침 식사 하셨어요? 제가 일부 때는 아침 식사를 못해서 힘이 약간 없었는데 지금 힘이 넘칩니다. 중간에 밥을 먹었거든요. 밥이 너무 중요합니다. 밥이 너무 중요합니다. 그런데 이들은 더 중요한 것이 있었어요. 바로 예수님이었습니다. 여러분들 은 어떤 설교 좋아하세요? 여러분이 좋아하는 명설교자 누구세요? 누구의 설교든 간에 저는 예수님의 설교를 절대로 따라잡을 수 없다고 믿습니다. 만약 예수님께서 3일간 메릴랜드에 오셔서 설교하신다면 집회를 여신다면 여기 예상치도 못한 휴가 일정을 쓰실 분들이 많이 계신 것을 저는 압니다 그러니까 아직것 3일 예수님을 위해서 굶는다 다이어트도 할겸 한번 해볼까? 이렇게 결단하시는 분들도 있으리라 생각이 듭니다 오늘 본문의 사람들은 4천명의 사람들은 이 배고픔을 이육신의 피로를 포기하고 주님을 얻기로 작정을 한 자들입니다 그들은 불편한 장소에 있었습니다 광야였고 잠자리가 불편했고 익숙치 않은 곳이었고 화장실도 마땅치 않았습니다 3일간 굶은 상태였습니다 또 어떤 이들은 돌아갈 장소도 멀었습니다 너무 불편하고 힘든 장소였습니다 그러나 예수님은 예수님을 따르는 자들을 그냥 두지 않으시고 우리 돌보아 주십니다 오늘 저는 이 본문을 보면서 저희를 나 자신을 우리를 한번 살펴보게 되었습니다 그런데 우리는 예수님의 돌봄을 때로는 받기보다는 사람의 돌봄을 받기 원하지 않는가 사람의 인정, 사람의 관심, 사람의 헤아림을 더 받기 원하지 않는가. 저는 목회자가 되기 전에 또는 목회자가 되고 나서도 사람의 체험을 받고 싶어 했었음을 고백합니다. 또 목회자가 되기 전에 청년으로 있었을 때 그때 부모님이 일찍 선교를 가시고 외로운 삶, 어려운 삶, 힘든 삶을 보냈는데 그때 제가 이제 장로교회에서 신앙생활하다가 이제 회는 뭐 이제 침례교회에서게 되었거든요. 당시에 우리 김집사님이 나를 좀더 챙겨주셨으면 얼마나 좋을까? 우리 박장로님이 나를 더긍휼히 여겨주시고 이렇게 어깨도 두드려주시고 하시면 어떨까? 우리 장권사님께서 좀 이렇게 나를 엄마처럼 챙겨주시면 어떨까? 이런 생각들이 많이 청년 때 했었던 것 같습니다. 그런데 그런 헤아림 받기도 했어요. 그렇지만 만족이 없더라고요. 나중에 알게 되었습니다. 거기에는 만족이 없었던 곳이었습니다. 우리는 때로는 예수님이 우리의 필요를 채워주신다고 믿고 있지만 사람들로부터 필요를 얻고 싶어하고 사람들로부터 이해받고 싶어하고 사람들로부터 돌봄을 받고 싶어합니다. 사람으로부터 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 얻기 원합니다. 그런 우리에게 이사야서 2장 22절 말씀은 무엇이라 말씀하시죠? 우리 함께 이사야서 2장 22절 말씀 읽어보겠습니다. 영상을 보시면서 시작! 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있으나 새마의 가치가 어디 있느냐. 이런 말씀들이 있음에도 불구하고 우리는 사람의 헤아림과 돌봄을 기대합니다 사람에게 환상을 갖고 있습니다 저도 며칠 전에 이 환상에 잠깐 빠졌습니다 지난주였는데요 언니에게 구박을 받고 있었던 4살짜리 딸이 구박을 받고 있었습니다 왜 그런 쓸데없는 얘기를 하냐고 제가 보기엔 창의적인 말인데 왜 엄마를 모르고 엄마의 상황을 모르고 왜 그런 말들을 지금 엄마한테 때를 쓰냐고 8살짜리가 4살짜리를 가르치는 거예요 근데이 8살짜리의 가르침은 4살이 듣기에 너무 큰 가르침이었습니다 그래서 이 아이는 가르침을 이기지 못한 채 속상한 마음을 안고 자신이 제일 가장 좋아하는 인형을 안고 자신의 침실로 걸어 들어가게 됩니다 제가 본의 아닌 게그 과정을 다 처음부터 보게 되었습니다 제가 아이가 있는 방으로 들어갔습니다 그리고 아이가 좋아하는 인형으로 인형놀이를 해줬습니다 한참을 들이서 인형놀이하면서 즐거운 시간을 보냈습니다 아, 근데 이 아이가 아빠가 이렇게 마음에 들고 자기의 마음을 알아주는 말에 딱히 해주지 않았음에도 불구하고 하, 제 옆에 와갖고 이렇게 제 손을 이렇게 싹 이렇게 만지는 거예요. 하, 설레었습니다. <웃음> 또 옆에 딱 오더니 제가 인형놀이 를 하고 있는데 제 얼굴 옆에 딱 볼을 기대더니 볼을 이렇게 비비는 거예요. 면도도 안 했는데 할렐루야. 이 뽀뽀 한 번만 해줘도 좋은데 이 뽀송뽀송한 피부가 제 볼에 닿으면서. 이아이디가 저를 뽀뽀를 한 번, 두 번, 다섯 번까지 해주는데 감격스러웠습니다. 제가 바로 나와서 아내에게 자랑을 했습니다. 여보, 이렇게 했더니 다섯 번이나 뽀뽀해주고 너무 좋아. 그랬는데 제가 갑자기 시무룩해집니다. 아내가 묻습니다. 어왜 갑자기 왜 그래요? 저는 아내에게 이렇게 말합니다. 근데 얘 시집 갈 거잖아. 너무 예쁘고 사랑스러운데 아빠의 마음을 위해 주지만 때로는 말없이 아빠 왔어요 하면서 집에서 안아줄 때다 해소가 되지만 이 아이도 언젠가는 보내줘야 될 때가 있는 것이죠. 제가 그래도 작은 소망을 갖고 아이에게 물어봅니다. 너 시집 갈 거야? 너 왕자님 만날 거야? 물어봅니다. 아이는 제 눈을 쳐다보지도 않고 이렇게 하게 합니다. 응! (웃음) 누가 우리의 마음을 헤아려줄 수 있을까요? 부모님인가요? 혹시 배우자에게 그 환상을 갖고 계세요? 또 친구입니까? 저처럼 자녀입니까? 아니면 손주들입니까? 손주들 더 모르죠? 사람은 이기적인 존재라 누구를 헤아리거나 누구를 돌보아 주는 것 같지만 사실은 자기 자신을 더 챙기고 자기 자신을 더 위한다는 에의 것을 우리는 멀리 가지 않고 우리 자신만 보아도 알수 있습니다 그러나 오늘 본문에 4천명의 사람들에게 말해보라 한다면 누가 진정한 돌봄을 주실 것인가 말해주세요라고 이 4천명에게 물어본다면 그들은 주저없이 말할 것입니다. 예수님입니다. 라고 말입니다. 예수님은 그분의 따라하는 자들을 쿵요리 여기고 계십니다. 내가 무리를 불쌍히 여기노니 그들에게 먹을 것이 없노라. 예수님은 본문뿐만 아니라 이 자리에서 예수님을 따르고 이 자리에 예배드리는 모든 주의 백성들에게도 이와 같은 마음을 안고 계십니다. 우리 주님이 여러분에게 필요한 것이 무엇인지 다 아십니다. 혹시라도 주님이 나와 함께 하실까? 과연 주님이 내 인생 가운데 역사하실까? 내 삶에 이런 일이 펼쳐졌는데도 그래도 주님이 역사하실까? 오늘 말씀은 그렇다고 말하고 있습니다. 우리는 우리의 현재만 돌보지만, 현재, 우리 현재밖에 바라보지 못하지만 예수님은 현재도 돌보시지만 뛰어넘어서 예수님은 오늘 본문의 4천명의 미래도 돌보고 계십니다. 3절 말씀입니다. 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 키진 하리라. 그 중에서 멀리서 온 사람들도 있느니라. 예수님은 모인 무리 앞에서 당할 일까지 그들이 당할 일까지 미리 염려해주고 계십니다. 만약 이 무리들이 굶들인 상태에서 가다가 기진하면 쓰러질 수도 있다고 생각하신 것입니다. 예수님은 무리들의 앞일까지 내다보시는 것이죠. 하나님은 미래를 보십니다. 그런데 사람은 현재만 봅니다. 사실 1초 앞도 알수 없는 존재가 우리 인데요. 너무 미래가 두려워서 두려워합니다. 어떤 사고, 어떤 질병이 나타날지 몰라서 보험도 많이 들어놓습니다. 혹시 여기 자동차보험 안 들어놓은 분 계세요? 꼭 드시기 바랍니다. 사고가 언제 일어날지 모릅니다. 며칠 전에 저에게 큰 사고가 일어날 뻔했습니다. 제가 이제 인도 쪽에 세 번째 있었는데, 3차선 도로에 세 번째 있었는데, 첫 번째 있는 분이 전화 통화를 하시면서 핸들을 꺾은 채로 이렇게... 2차선 쪽으로 들어오고 계시는 거예요 2차선에 있는 분이 깜짝 놀라서 크락션을 엄청 울립니다 그런데도 이 1차선에 있는 분이 이렇게 이어폰을 끼고 있어서 잘못 들어요 계속 밀고 들어와요 2차선에 있는 분이 너무 놀라서 밀고 들어옵니다 저는 그 광경을 다 보면서 큰일 났다 이제 내 차례다 저도 <웃음> 오른쪽, 오른쪽으로 가려고 하는데 저는 더 이상 갈 데가 없는 거예요 왜냐하면 인도 도로인 거예요 사람들이 다니는 곳인 거예요 와 어떡하지? 부딪히면 뒤에 차들이 부딪힐 텐데 정말 어떻게 할지 몰랐습니다. 그러면서 정말 인도에 거의 부딪힐랑 말랑 할때 옆에서 드디어 그 크락션을 듣고 다들 이제 정상적으로 도로를 찾아가기 시작했습니다. 와, 저도 간발의 차이로 핸들을 틀어서 이 자동차 앞부분 밑에가 쿵 하고 인도에 살짝 닿았는데요. 간신히 큰 사고를 보며 했습니다 정말 우리는 어떤 일이 일어날지 모릅니다. 보험을 의지하기도 합니다. 우리의 미래를 보험에 의탁하기도 합니다 우리의 통장에 의탁하기도 합니다 우리의 집에 또는 자녀에 의탁하기도 합니다 그러나 또 더욱 궁극적으로 나아가서는 우리의 죽음의 문제를 우리가 어떻게 될지 모르기 때문에 인간은 모두 죽음 앞에 두려움을 얻게 됩니다 인간이 얼마나 두려움에 약한 존재인지 여러분도 여러분의 인생을 보면 아시지 않습니까? 그러나 하나님은 다릅니다 하나님은 과거와 현재와 미래를 동일한 시점에 놓고 보고 계십니다 그분은 알파와 오메가요 처음과 끝이시며 창조로 세상을 여셨고 다시 오심으로서새 땅과 새 하늘을 열어가실 분이십니다 할렐루야 한없이 나약한 우리를 한없이 강하신 하나님께서 이렇게 그들의 사천명의 미래까지 헤아린다니 그들은 감격스러울 것입니다 그리고 이 감격은 우리에게도 전달이 됩니다 예수님께서는 우리의 가장 큰 걱정인 사망권세를 이렇게 해결하셨습니다 요한복음 6장 47절 말씀 우리 함께 믿음으로 읽어봅니다 시작 진실로 진실로 아멘 예수 그리스도를 유일한 진리로 믿고 고백하는 그분을 따르는 자들에게 가장 큰 헤아림 영혼의 구원입니다 물론 오늘 말씀의 본문처럼 실제로 예수님께서는 모든 사람의 피로를 해결해 주시고 채워주십니다 그러나 혹시라도 그런 해결과 채움을 받지 못한다고 생각하시는 분들 더 나아가서 이것보다 더 우리의 갈등과 고민과 고통이 있는 죽음이라는 문제를 예수님께서 십자가에서 해결하셨다셨다는것 그것이 바로 가장 큰 헤아림이라는 것을 기억하시기 바랍니다 저는 설교 후에 여러분들이 이런 인사를 했으면 좋겠습니다 옆에 있는 분들에게 어떤 인사냐면 내 걱정 어디 갔는지 보셨어요? 이렇게 인사하는 우리들이 삶이 되었으면 좋겠습니다 우리 한번세분 정도 한번 그렇게 인사했으면 좋겠습니다 내 걱정 어디 갔는지 보셨어요? 이렇게 한번 인사해 보겠습니다 네, 내 걱정 어디 갔는지 보셨어요? 네, 내 걱정 어디 갔는지 보셨어요? 어디 갔겠습니까? 예수님의 십자가 아래로 갔고 예수님이 다 짊어지고 해결하신 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리의 미래를 헤아리십니다 우리가 지금 어떤 고통 가운데 있든지 이을만하면 생각나는 그 고통 때문에 그리고 끊이지 않고 지금도 계속해서 오시는 그 어려움 때문에 여러분이 쓰러질 것도 예수님이 다 아십니다. 그러나 예수님은 주님을 따라오는 자들 오직 추밖에 없다고 고백하는 자들 그 불편함에 감내하고 따르는 자들에게 예수님은 헤려주시고 돌보아 주십니다. 예수님은 여러분 이렇게 오늘 물으십니다. 몇 개나 있느냐. 이 질문은 해결해 주시려고 물어보시는 것입니다. 이 질문은 예수님의 따르는 자들을 헤아려 주시려고 물어보시는 사랑의 질문임을 기억하시기 바랍니다. 몇 개나 있느냐. 무리를 헤아리셨던 예수님은 본격적으로 더욱 말씀하시기 시작합니다. 그 놀라운 일의 비밀이 또한 무엇인지 저는 두 번째 영적 교훈으로 나아갈 수 있었습니다 우리 함께 두 번째 영적 교훈을 한번 읽어보겠습니다 시작 한계를 맡길 때 능력을 경험합니다 그렇습니다 한계를 맡길 때 나의 한계를 맡길 때 예수님의 능력을 경험하게 되는 것입니다 시대를 뛰어넘어서 오늘도 경험이 되는 것입니다 4절에서 5절 말씀입니다 제자들이 대답하되 이 광야 어디에서 떡을 얻어 이 사람들로 배부르게 할수 있으리까 예수께서 물으시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱이로 소이다 하거늘 제자들은 무리들을 헤아리시는 예수님의 마음을 아마 잘 느꼈을 것입니다 그리고 무리를 향한 예수님의 궁윤의 마음도 제자들에게 충분히 감동적으로 다가왔을 법합니다 그러나 이 제자들 어떤 사람들입니까? 이미 광야에 들어갈 때 계산 다 끝났습니다 왜 여기에서 집회 장소를 3일간 잡으셨냐 여긴 너무 열악한 공간인데 어떻게 여기서 하시겠다는 것인가 이미 제자들은 들어갈 때부터 상황이 끝났고 예수님께 말을 합니다 어떤 말을 하냐면 현실적으로 어떤 것인지 예수님께 알려드리고 계신 거, 있는 것이죠 제자 중에는 이 지역을 잘 아는 자들도 있었고 어떤 자들은 이 지역에 대한 빠삭한 정보도 있었습니다. 예수님께 제자들이 말합니다. 무엇을 하시려는 무엇을 말하시려는지 내가 다 아는데 내가 다 계산해봤다는 것입니다. 재정도 계산해봤고 떡 개수도 해봤고 지역도 살펴봤고 여기 뭐이 광야에서 떡으로도 사람들로 배부르게 할수 있으리까? 좀 눈으로 보고 말씀 좀 하시죠.라면서. 예수님께 그렇게 말씀하고 있는 것이 말하고 있는 것입니다. 제자들은 4천 명의 사람들이 배고프다는 것을 자기도 안다. 그런데 실제적인 대안은 무엇이냐 라면서 지금 예수님께 그런 거 없지 않습니까? 라며 자신의 데이터로 말하고 있습니다. 어쩌면 제자들이 이렇게 묻는 것은 당연한지 모르겠습니다. 왜냐하면 눈에 보이는 것은 광야요. 뭐몇분 나가서 사올 수 있는 곳이 있는 것도 아닙니다. 자전거 없습니다. 자동차 없습니다. 비행기 없습니다. 뭐 조금만 나가면 마트 있는 게 아닙니다. 뭐 카페가 있는 게 아닙니다. 숙박시설이 있는 게 아닙니다. 정말 어렵고 물도 구하기, 구하기가 너무 어려운 광야였습니다. 이 광야에서 먹을 것을 어떻게 구하냐는 제자들의 질문이 굉장히 합리적이고 현실적으로 들립니다. 창조주 앞에서 피조물이 마음껏 자신의 생각을 뽐내고 있습니다. 때로는 말씀 앞에 우리의 삶을 조명해 볼때 우리도 참 말씀 앞에 주님의 뜻 앞에서 참 합리적이고 현실적으로 잘 생각하고 말하는 것 같습니다. 너무 우리가 계산에 잘합니다. 하나님께서 그건 내가 할게 라고 하면 하나님 그건 나의 한계라고 오히려 답변을 드립니다. 이런 하나님의 요청이 너무도 비합리적으로 보입니다 주변은 광야인데 떡은 7개인데 물고기는 겨우 두마리인데 된다고 말씀하시는 하나님이 불편하게만 느껴집니다 이해가 안 가기 때문에 하나님을 이해하려는 마음도 안 가질 져 때도 있습니다 우리의 이성과 판단이 하나님의 뜻을 담을 수 없게 될 때가 있습니다 그러나 반대로 이렇게 질문 해봅니다 여러분 그래서 그렇게 하셔서 많이 나아지셨습니까? 많이 해결되셨습니까? 여전히 우리에게는 결핍이 있고 부족함이 있고 하나님이 손길이 닿아야 되는 것이 있지 않습니까? 예수님은 할수 있어서 물어보셨습니다 그런데 제자들은 할수 없어서 물어봤습니다 이 광야에서 떡을 얻어서 사람들을 배부르게 할수 있습니까? 예수님은 전능하신데 제자들은 무능합니다 4천명을 예수님이 얼마나 잘 분석하시고 예수님 지형도 얼마나 잘 아셨겠어요 제자들이 한계를 느끼며 할수 없다고 이렇게 말한 것이죠 예, 여기 보세요 일곱 개입니다 제자들의 목소리가 아주 초랑하고 작게 들렸을 것입니다 저는 며칠 전 파네라에서 한 노인분을 만났습니다 남자분이었습니다 건장했습니다 건강하셨습니다 갑자기 저를 보시더니 이민 오신 그 40여 년의 역사를 저한테 막 쏟아내시기 시작하시는 거예요 저희가 이제 가족끼리 식사 중이었는데 그분이 그 무언가 말하고 싶은 눈빛을 제가 느꼈어요 제가 말은 안 했지만 그분이 저한테 동의도 구하지 않았어요 어떻게 말해도 되겠습니까? 그렇지만 제가 이미 눈으로 다 말씀하세요 제가 들어드리겠습니다 그분이 막 신나서 막 40년에 어떻게 미국에 오셨는지 어떤 일이 있었는지 다시 어떻게 한국으로 돌아갈 뻔했는지 막 그런 것들을 막 얘기하시면서 결국 그분의 결론이 무엇이었냐면 큰꿈 안고 왔는데 자녀들에게도 큰 기대가 있었는데 이 이민 사회의 한계를 실감한다며 그러면서 자신의 한계가 정말 많았다라며 내가 왜 이러는지 왜 이런 말을 하는지 모르겠다며 정말 시간을 빼서서 미안하다고 하시면서 가셨습니다. 제가 그분께 아, 어르신 저는 매주 무슨 요일 몇 시마다 여기 오거든요. 그러니까 하실 말씀 있으시면 또 오세요. 제가 들어드릴게요. 복음 증거의 기회를 삼으려고 이렇게 여쭤봤습니다. 여러분도 그렇지 않으세요? 큰 꿈을 안고 미국에 오셨죠? 결혼에 대한 기대도 있으셨죠? 자녀도 크게 되길 바라셨죠? 노후도 기대하셨죠? 그런데 코로나가 왔습니다. 많은 것들이 틀어지고 바뀌어버렸습니다. 우리는 한계를 경험합니다. 쉽지 않으셨죠? 지치셨죠? 만만치 않으셨죠? 여기까지 오느라 어려우셨죠? 특별히 신앙의 길가운데 믿음의 길가운데 따라갈 때에 포기할 많은 것들 때문에 가슴 아프셨죠? 우리에게 참 한계가 많습니다. 가슴 아픈 것들이 많습니다. 우리의 삶의 영역에 있는 것들을 또 교회 안의 사역들로 제가 옮겨보겠습니다. 삶도 그렇지만 교회 안에서의 우리가 맡은 사명, 맡은 사역들 안에서도 우리가 한계를 맞이합니다. 우리의 사역, 우리의 지식과 경험의 한계, 아, 올해까지만 하겠다, 못하겠다, 우리는 한계를 보게 됩니다. 그 사람이 마음에 걸린다, 그 사람이 그만두면 내가 하겠다, 사람도 걸립니다. 예수님께서 몇 개나 있느냐라고 물어보신 것은 한계를 물어보려고 물어보신 것이 아니라 능력을 보여주신 것이려고 물어본 것인데 제자들은 그분의 질문 앞에 한계를 보여드리고 있습니다. 예수님께서 여러분을 통해서 아이들에게 복음을 증거하시겠다. 여러분을 통해서 여러분의 찬양 소리로, 여러분의 목장과 마을을 통하여서, 여러분의 귀한 사명들을 통하여서 그 복음의 사역을 감당하겠다. 나를 의지하라고 했지만 우리는 우리를 바라보는 순간 한계입니다, 주님. 하며 포기하려 합니다. 우리는 많은 것의 한계를 느낍니다. 그러한 우리 삶 가운데 예수님께서 그분의 사랑하는 성도들을 향해 오늘 본문을 통해 물으십니다. 몇 개나 있느냐? 개인의 사명, 가정의 사명, 직장의 사명, 교회의 사명 오늘 본문을 통해 물으십니다 몇 개나 있느냐 왜 예수님께서 몇 개나 있느냐고 물으실까요? 여러분의 한계를 느끼라고 물으시는 것일까요? 여러분의 절망케 하시기 위해서 그러시는 것일까요? 여러분의 초라하게 만들기 위해서 그러시는 것일까요? 아닙니다 오해입니다 우리의 초라함을 통하여서 하나님의 화려함이 드러나는 축복을 경험케 하시고 싶으셔서 물어보신 것을 기억하시기 바랍니다. 제자들의 대답은 초라합니다 일곱 개입니다. 그러나 우리의 초라함은 하나님의 화려함이 드러나는 축복이 되기 때문에 몇 개나 있느냐고 물어보신 것입니다. 6절 말씀 우리 함께 같이 읽어봅니다. 시작! 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개를 우리에게 나누어 주더라. 그렇습니다 떡이 겨우 일곱 개입니다 그러나 예수님께 떡의 개수는 문제가 되지 않았습니다 떡이 일곱 개인데 예수님은 마치 이게 7만 개 되는 것처럼 7천만 개 되는 것처럼 오늘 사람들에게 믿음으로 그 자리에 앉아라 떡을 나눠주겠다고 말씀하십니다 그리고 축사하시더니 제자들에게 명하십니다 한 개를 맞이한 제자들에게 명하십니다 그분의 말씀에 답이 있는 것이죠 사람들에게 나누어주도록 하십니다 예수님의 손에서 계속 나오는 떡을 제자들이 받았는데 이해할 수 없는 일들이 일어납니다 분명히 드린 건 7개인데 내한 개를 주님의 손에 올려드렸는데 눈에 보이는 것은 그랬는데 계산은 그랬는데 반전이 일어난 것입니다 여러분에게 떡이 몇 개나 있습니까? 주 안에서 반전이 일어난 역사가 있기를 축복합니다 6, 7절에서 10절 말씀입니다 함께 읽어봅니다 또 작은 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어 주게 하시니 배불리 먹고 남은 조각 일곱 광주리를 거두었으며 사람은 약 4천명이었더라 예수께서 그들을 흩어보내시고 곧 제자들과 함께 배에 오르사 달만두다 지방으로 가시니라 상상해보세요 12명의 제자들이 4천명에게 떡을 나누어 주는 것을 얼마나 많이 나르고 얼마나 많이 전달해 줘야겠었습니까 팔다리 아팠을 것입니다 그러나 제자들은 이 놀라우신 예수님의 능력을 경험하느라 손과 발의 아필새를 느낄 수가 없었습니다 나누어 줄때 땀이 나는데 웃음도 납니다 나누어 주는 게 바쁜데 기쁩니다 놀라운데 놀랄 새가 없습니다 왜냐하면 자신의 한계 그 부족함에서 역사하시는 하나님의 풍족함을 맛봤기 때문입니다 요한복음 6장 51절에 예수님, 예수님께서는 이 떡을 더 확장하셔서 우리에게 이렇게 말씀하시죠 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라. 아멘. 예수님은 자신의 생명의 떡이라고 하셨습니다. 제자들이 초라한 떡 일곱 개를 드렸을 때 사천명을 배부르게 먹이셨습니다. 더 나아가 예수님은 자신을 우리에게 주심으로써 모든 믿는 자들에게 영원한 생명을 주셨습니다. 그러나 많은 사람들이 사명과 사역 앞에 한계를 맞이할 때에 자신의 한계를 예수님께, 자신의 떡 일곱 개를 예수님께 드려야 되는데 많은 사람들이 주님을 따르지 않습니다. 주님께 가까이 가지 않습니다. 떡 일곱 개, 물고기 두 마리를 그분께 드려야 되는데 자신의 한계를 맡겨드려야 되는데 나의 한계 때문에 나는 할게 없다며 사명을 내려놓습니다. 사역을 내려놓습니다. 혹시 이 자리 가운데 사명 우리 삶의 전반부 그리고 교회 앞에 안에서 주신 그런 사명과 사역들 내려놓기로 예약한 분들 계세요? 혹시 개월수 정해놓고 그런 생각 갖고 있는 분들 계세요? 그럼 다시 한번 그분들에게 그 내려놨던 그 자리에서 다시 일어나시도록 믿음으로 권면드립니다. 여러분의 한계는 더 이상 한계가 아닙니다. 여러분의 한계는 하나님의 한수를 경험케 하심을 믿으시면 아멘! 아멘! 이사에서 41장 10절에 그분을 따르는 자를 하나님께서는 얼마나 생각하시는지 더욱 깊이 알수 있습니다. 우리 함께 이사에서 41장 10절 말씀 읽어보겠습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너의 어른 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 저는 이 설교문을 쭉 써내려가면서 한계라는 단어와 제 자신을 묵상해보게 되었습니다. 지금까지 무엇이든 받은 것은 믿음으로 취하고 긍정적으로 행했고 하나님께로부터 귀한 축복의 삶을 살고 있었는데 안 되는 것들이 많이 생겼다는 것을 한계에 부딪힌 제 인생을 보게 되었습니다. 관계의 영역에서 또한 행정적인 영역에서 비전의 영역에서 또한 말씀으로 우리 청년들이 가르치는 양육의 영역에서 또 가정의 영역, 자녀의 영역, 또 개인적으로 건강의 영역에서 한계들를 많이 맞이했습니다. 여러분도 삶에서 수많은 한계를 맞이하시죠? 그 한계를 보면서 하나님도 거기는 안 된다고 내가 선을 그어버릴 때가 많이 있습니다. 하나님 그 사명 안 됩니다. 그 사역 안 됩니다. 그 사람 안 됩니다. 이 문제 안 됩니다. 이 환경 안 됩니다. 우리는 이렇게 우리의 환경을 보면서 말합니다. 주님 겨우 떡이 일곱 개인걸요. 물고기는 겨우 두 마리인 거예요. 그러나 나의 한계 우리의 한계를 인정하고 나올 때 우리의 떡 일곱 개를, 물고기 두 마리를 주님 손 위에 살포시 얹어드릴 때 주님은 축복하실 것입니다. 거기서부터 명하여 말씀하시고 역사하실 것입니다. 갈보리 언덕에서 몸 깨뜨려 물과 피를 쏟으신 그분의 깊은 사랑, 그 사랑을 통하여서 주님은 누구보다도 우리를 헤아리신다는 것을 보여주셨고 그 누구보다도 우리를 사랑하신다는 것을 보여주셨습니다 그분의 사랑에 휴가가 없습니다 영원합니다 그런데 왜 여러분의 믿음은 휴가를 떠났습니까? 믿음의 휴가를 기꺼이 반납하고 다시 주앞에로 돌아오는 모든 권석들 되시기를 축복합니다 상황이 어려울수록 한계가 다가올수록 계산이 더잘 될수록 그리하기를 원합니다 예수님이 질문하셨습니다 너희에게 떡몇 개가 있느냐? 그리고 예수님의 질문은 이렇게 해석될 수 있습니다. 너희는 떡 일곱 개를 보고 말하였느냐? 나는 일곱 광주리가 남는 것을 보고 말하였다. 사랑하는 여러분, 사실 예수님께서 떡이 몇 개나 있느냐라는 질문은 사실 너희는 나를 믿느냐? 우리가 한데 그것을 묻고 계신 것입니다. 이 시간 우리 예배를 드리는 모든 분들 가운데 우리의 우리가 여러분이 정하는 한계 가운데 주님이 물으십니다. 너의 능력에는 몇 개가 있느냐? 너의 방법이 몇 개나 있느냐? 몇 개나 있느냐? 이 질문은 우리를 민망하게 하게 하심이 아니요 하나님 우리를 헤아리시기 위해서 하나님 우리를 일으키시기 위해서 물어보시는 질문입니다. 우리를 헤아리시는 하나님의 공유라심 앞에. 믿음으로 반응하시는 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님의 그 귀한 말씀이 우리 눈앞에 우리 손앞에 가까이 있습니다 오늘 말씀 가운데 어떤 감동 주셨습니까? 그 마음은 정죄하는 마음이 아니오 그 마음은 사랑의 음성임을 기억하시기 바랍니다 오늘 성령님께서 주시는 감동 위에 여러분의 감사를 올려놓고 삶에서 감당하며 믿음으로 승리하는 여러분의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 아멘